0: Mycket varmt välkommen till viaplayf podcast Janne Blomqvist och inte Erik Stenborg. Han har fått välbehövlig semester och befinner sig under solen. Och istället har vi kallat in Supersub Björn Wirdein. Välkommen. Tack så mycket. Eh, Björn hemma i England. Eh, vi ska prata mer med honom alldeles strax. Självklart först tänkte jag bara berätta om vad vi ska göra i dagens podd. Det är ju lite intressant såklart. Eh, vi kommer ju att prata det faktum att det inte blir något andrätt Autosport i Formel 1 Den affären gick ju om intet Vi ska gå lite grann på djupet i alla fall Så långt ner på djupet vi kan gå Med den knapphändiga information vi har Runt omkring där. Sprintracing för säsongen 2022 Ross Bruna uttalade sig igår Och hade lite idéer om, om hur det här skulle kunna bli framöver Något som kallas för show and tell Är på gång i Formel 1 också Där teamen måste avslöja varje helg Vad som är nytt på bilarna Även för oss i publiken vi konstaterar också att man har kommit fram till att de nya bilarna för 2022 är, kommer att vara betydligt snabbare än förväntat. Kanske till och med lika snabba eller snabbare än de nuvarande bilarna. Sen tittar vi givetvis närmare också på Autodromo, Hermanos och Rodriguez. Banan i Mexico City och Mexikos Grand Prix. Där vi håller ögonen på några saker som kan bli lite spännande. Men vi har något annat kul också.
1: Det har varit en, en helt fantastisk dag. Förmodligen den bästa dagen i mitt liv hittills i alla fall.
0: Så säger Linus Lundqvist efter sina första varv i en indycar -bil. Han fick ju alltså genomföra den här reptesten som han vann genom att bli trea i årets IndyLight-mästerskap. En lite längre rapport från Linus kommer i slutet av den här podden. Han var vänlig nog att skicka över en liten sammanfattning av hur det här kändes. Då så Björn... Allt under kontroll här med England hoppas jag.
2: Ja, absolut. Jag ser fram emot den här tripleheaden som vi har framför oss nu.
0: Just det. Tripleheader är det som väntar. Tre raka race alltså som börjar då i Mexiko och som sen far vidare till Brasilien som avslutas i Qatar. Väldigt annorlunda tripleheader kan man ju säga.
2: Ja, visst det är det det. Det ska bli kul att komma tillbaka till Brasilien också. Det är ju ett tag sedan formlätt att vara där. Och sen avslutningen... Och med det här nya reset i Qatar där vi inte alls vet vad vi har att förvänta oss.
0: Just så Qatar eh, som är, hel, det är ju helt otrampad mark för Formel 1. Men eh, om vi, vi ska prata mer om Mexiko så småningom. Då. Men ska vi landa i det här faktumet att eh, vi inte fick något eh, amerikanskt Formel 1 team Ytterligare ett ska vi väl säga då. Eh, det här är ju lite lurigt att prata om egentligen för det har ju varit så konstig rapportering runt omkring hela den affären då att Andretti Autosport och Michael Andretti i spetsen eh, försökte skaffa sig eh, kontroll över Sauber Motorsport AG då, via ett inköp i bolaget som äger Sauber, nämligen Isler Investment. Eh, en affär som aldrig gick igenom och all, allt som har kommit runt den här affären har bara kommer från amerikansk håll.
2: Ja det stämmer och det är därför det har varit rätt så svårt att rapportera kring det För att det är ju ingenting som har bekräftats av cyberteamet själva överhuvudtaget utan det är rapporter om vad Andretti och hur de har gått tillväga och vad de har varit ute efter och så vidare. Och det som vi förstod på, på sistone här nu var det att det, det rörde sig helt enkelt om en allt för stor investering från Andrettis håll för att de skulle kunna genomföra det här köpet. Och det var så alltså inte bara en köpbeskilling eh, som de skulle komma överallt som. Och som det lät som att de var överens om utan även en garanti på motsvarande 200 miljoner amerikanska dollar. Det rädde sig om 50 miljoner dollar per år fram till slutet av 2025. Och den här garantin skulle då innebära att eh, Cyber kunde nå kostnadstaket, eh, budgettaket eh, som har införts nu fram till 2025 eh, och det skulle också vara en garanti för teamets eh, överlevnad. Så att, eh, av det som jag har läst mig till så, så har jag väl förstått att eh, det i så fall var det skälet som gjorde att de inte kunde genomföra det här köpet.
0: Återigen är ju det här uppgifter som inte är bekräftade från ena sidan utan bara sånt som har kommit fram via medierapportering. Då. Michael Schmidt, eh, tyska Automotorsport, är det som, som kom fram med den här uppgiften om det är extra tillägget så att säga. Men om man har förstått saken rätt så har det varit... Stort fokus från Sauber om en affär överhuvudtaget skulle bli av att säkra upp teamets framtid. De har alltså tagit stort ansvar för teamets överlevnad och alla de anställda som finns och hela den biten. Och det här blev till slut för mycket då för andra Teatersport som inte kunde skaka fram de här pengarna. Eller inte tyckte att investeringen längre var värd. Det var inte så att man behövde ha fram 200 miljoner dollar till 250 miljoner eller vad det var. Utan det var ju en bankgaranti för det som krävdes då enligt återigen den rapporteringen som, som då inte är bekräftad. Det är det här som gör att det är svårt att prata om det här va? för det finns inga officiella uppgifter om någonting egentligen. Det enda som är fullt klart som, som, som jag uppfattar är, är tämligen säkert var att det var Colton Herta som skulle köra bilen den lediga platsen i Alfa Romeo om den här affären hade gått igenom. Det var rätt, rätt uppenbart eller har blivit rätt uppenbart.
2: Ja visst, det, det lät som det. Och um, det var väl um, på grund av att um, andra människor i formen att um, depån då insåg att um, Andretti var där försökte Säkra en, en fredagskörning för just Colton Herta. Sen skulle få ett första smakprov av att köra Formel 1. och Oavsett vilket team det skulle bli med så, så var det ju förmodligen viktiga förberedelser. Och, och hängde ihop med, med förhandlingarna som eventuellt då, då pågick. Och jag förstår ju Andretti för Eh, det, Andretti driver ju team framförallt i Indica men även en mängd andra klasser och de är ju extremt eh, framgångsrika i amerikanska racinger överhuvudtaget. Eh, och det skulle ju naturligtvis vara kronan på verket att eh, förvärva ett, ett Formel 1-team. Eh, så att eh, just nu skulle det vara helt rätt tillfälle att komma in i Formel 1 med allt det här som inträffar alla de här positiva sakerna som kostnadstak, ett nytt enklare reglement eh, som skulle som förhoppningsvis kommer att göra formnet jämnare över även om man inte har tillgång till samma resurser som, som exempelvis Mercedes och Red Bull redan från början. Då. Men på samma sätt så, så låter det också som att det är en rätt så då, ett, ett dåligt tillfälle, ett dåligt läge helt enkelt att, att sälja ett team. För det är så mycket eh, som kommer påverka värdet på Formel 1-teamen inom de närmsta åren. Och framförallt med tanke på att man inför ett, nytt, ett helt nytt reglement med start nästa år som alla de här teamen har lagt eh, extremt stor vikt vid. Och eh, vi vet ju inte alls eh, hur, det kommer, hur konkurrensen kommer stå sig med start från, från nästa år. Det kan ju mycket väl vara som så att eh, ett team som Sauber helt plötsligt är topp 6, eller kanske till och med topp tre om de har hittat rätt redan från början och eh, det, det här skulle ju i sådana fall höja värde på det teamet eh, markant så mm. att eh, hade jag <laughs> varit taggad till Formula Team nu upptiden så hade jag nog väntat, en två, tre år åtminstone för att se hur situationen och läget utvecklas sig innan jag började allvarligt överväga och, och, och göra gör mig av med timmen.
0: Det där tycker jag är huvud på spiken hela den här storyn egentligen att det är, det är två, två ingångsvärden som inte möts det ena Nej. att det är dåligt att sälja just nu och det andra att det är bra att köpa <laughs> Det är, det, är väldigt, det är väldigt svårt att få de där två att mötas på mitten någonstans. Och det har de inte lyckats ja. med uppenbarligen. Va? Så att, och då leder, det leder oss in lite grann på det här med, med just Sauber, Alf och, och vad de egentligen har pusslat med nu. Då. Vi har ju varit inne touchat på det lite grann under säsongen dels i våra tv-sändningar tv -sändningar, men även här i podden då att de, de, de har tagit en väldigt återhållen attityd gentemot säsongen 2021 av det enkla skälet som du var inne på att det kommer ett helt nytt reglement och de är inte ensamma om den här inställningen till årets Nej, det stämmer
2: och jag menar om man ser på teamet så har de ju hela tiden uttalat eh, väldigt noggrant att de inte har lagt några resurser överhuvudtaget på årets eh, säsong utan allt fokus har varit tillställd på att utveckla en bil så bra som möjligt eh, för att få en riktigt bra start då på det nya reglementet eh, och jag tror att eh, både Williams och Sauber har gått tillväga på ungefär samma sätt. Jag minns... Eh, han lagt igenom säsongen när jag var ute på ett race. Det var i Belgien så fick jag en chans att, att prata lite grann med Fred Basö, stadschefen för Sauber. Och, eh, han bara ryckte på axlarna och, och sa det att den här säsongen handlar bara om överlevnad för vår del. Vi har ingen utveckling av bilen överhuvudtaget utan vi vill bara försöka samla på oss eh, no några poäng. Eh, så att vi, vi klarar oss hyfsat eh, åtminstone. Och eh, det uttalandet eh, sa väl det mesta om eh, hur de såg på årets säsong.
0: Mm. Eh, deras nivå budgetmässigt Rapporteras, ligga kring 100 miljoner Ungefär, euro, dollar Euro är väl närmare en dollar Kanske, så som kurserna är idag Runt en miljard svenska kronor då För att hålla vår egen, våran egen eh, Valuta eh, Budgettaket kommer att landa På 145 miljoner dollar inför nästa Säsong, något som teamet Fred Vasör igen då som, som Talisman för teamet har lovat till exempel Walter i att de ska nå Eh, så det är ju lite pengar som måste in. Då, och då, eh, jag tror nämligen inte att Sauber och Alfa Romeo är i, i trång och mål rent ekonomiskt utan nu handlar det mer om att de har omfördelat resurserna på ett bra sätt här och dessutom då tittar på hur de kan få ett extra tillflöde av pengar till nästa säsong. Kanske genom en, en stark betalande förare då i kinesen Zhou så var chanser att få en plats i form av att ökat igen då.
2: Ja men alltså det som du säger nu och faktum är ju det att vi, vi känner ju till att eh, Sauber eh, och framförallt ägarna till Sauber har gjort stora investeringar i teamet. Eh, de eh, hade ju för inte så länge sedan ingen driver in the loop eh, simulator exempelvis och, och det har de ju på plats i fabriken nu också så att eh, deras eh, resurser i Schweiz eh, är väl bland de bättre inom Formel 1 överhuvudtaget samtidigt som man har rekryterat ytterligare personal till det här tiden att öka personalstyrkan, något enormt vad jag har förstått det som. Så att, och det här, allt det här har vi varit i förberedelse inför nästa eh, säsong.
0: Eh, tufft naturligtvis för hela teamet Och för förarna då att det är på det här viset Det är ju inte första gången det är på det här viset heller Vi minns ju för rätt många år tillbaka nu När Eriksson kom in i Sauberteamet Hur de körde med en, en års gammal Ferrari motor Jag menar, tänkte bara behöva köra igenom en säsong Och veta att man är man är chanslös på några framgångar egentligen då. Haas-teamet har varit i samma situation. Jag tycker ändå att William som sannolikt inte är långt ifrån det heller ändå har repat sig på ett sätt som jag har varit lite imponerad över. <hör> Mycket med hjälp av George Russells fina resultat som han har gjort i år. De har haft kanske lite lite mer tur också då än vad de andra två teamerna har. Men Haas är ju helt klart på efterkälken. Det gäller ju på något sätt att som team klara av att hålla moralen uppe när det är på det här viset. Att man är tydlig med hur läget är och inte bara <hör> liksom håller alla i, i mörkret så att säga och, och de som måste veta, det vill säga ledningen och de är de enda som vet om, För det kan ju bli förödande för moralen totalt sett.
2: Ja, det är ju superviktigt och om man tittar på ett sånt team som, som Hans då, som har en förare som, som betalar eh, för att köra där. Så det är det inte så roligt att lägga de summorna i ett team där man inte har någon chans på resultat överhuvudtaget. Eh, jag tänker på Nikita Matzepin. Så att, eh, det är just det här att försöka hålla motivationen eh, uppe. Och sen så är det klart att eh, när det inte blir några resultat eh, så, så, blir man ju alltid, eller, så kan det ju att personalen också i ifrågasätter framtiden för teamet. Eh, och är oroliga för sin egen privata framtid. Så att det är en svår balansgång det där. Men nu är väl alla de här tre teamen definitivt kommittade till en framtid i formlätt. Förhoppningsvis så blir det ju en vändning där startmässigt. Haas var ju svårt. De hade ju tufft redan innan årets säsong med alla de här problemen de har haft med bilen och kommit rätta med däcken och så vidare. Så att de var väl mer på bakfoten än något av de två övriga teamen som vi nämnde. Så att det är mycket som har hänt hos Williams, de har en ny stallchef där och det börjar väl också göra resultat vad han har lyckats med där så att, Men återigen jag menar nästa, nästa år så blir det en, en, en ny start för, för alla de här teamen och då vet vi inte alls vad som händer
0: och då är det nog säkert välkommet också då i Saubers fall att det här, det här hotet om att bli uppköpt eller sålda då, beroende på hur man ser det, är mer eller mindre borta nu då, och att de kan slappna av lite grann, koncentrera sig på det så de förhoppningsvis ska bli något betydligt bättre. Eh, Roger Benoit är ju en, 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 en schweizisk journalist som skriver för blickarna jobbat i en miljard år i Formel 1-depån och framförallt väldigt nära Sauber, då det är ett schweiziskt team. Eh, och och gå vem med Peter Sauber bland annat och även bra tumme med Monica Kaltenborn som, som bossade teamet tidigare och han, han, han var ju inne på samma sak eller rubriken han hade var att, att ja, affären som, som var på väg att hända och att Andretti skulle köpa är över nu väntar teamet på Audi eller Porsche och det är lite spännande att han uttrycker sig på det viset Om, för jag har inte riktigt sett det på det viset att de skulle vara aktuella för, för en koppling till någon av de här två varumärkena som, som som vi har hört talas om då kan vara på väg genom folkvagngruppen då där, där framförallt Red Bull kopplas till, till, det, till den anslutning till Formel
2: Ja exakt men vi vet ju inte vad som kommer att hända där och det är ju spännande för Formel 1 överhuvudtaget. När det här nya motorreglementet införs 2026 då om, om en sån fabrikant som Volkswagen kommer in och förmodligen då vad vi har hört med två av sina märken. Så att det är ytterligare ett skäl till varför det kommer vara extra intressant att vara med i Formel 1, som team. För det kommer ju finnas möjligheter att göra bra överenskommelser kring motorer med Volkswagen utfall att de kommer in. Så att det kan mycket väl bli med Sauber självklart. Men det ligger nog lite närmare till Hans med Red Bull som de har tagit över eller kommer att ta över Honda Motorprogram med start från, från nästa år. Och till att börja med så, så ser det bara ut som att det är för att hålla de här motorerna vid liv. Men jag har startat att de också rekryterar människor nu från andra organisationer som tillverkar motorer. Exempelvis Mercedes då i Bricksworth här i, i, i England som istället arbetar med utvecklingen av deras motorer. Så att, det är ingen tvivel om att Red Bull ser långsiktigt på det här motorprogrammet och det kan ju hjälpa då att ta in en partner som Volkswagen. Framförallt skulle det hjälpa Volkswagen som inte bara som inte blir tvingad att börja från, från noll i såna fall.
0: Jag tänkte säga det, det är väl kanske det som är den, den stora vinsten om Red Bull nu väljer att hålla en väldigt hög nivå på sitt, sitt drivetrain limited det så? Powertrain power train drive power train till kallas eh, hur som helst deras, deras motordel då. jag såg en video faktiskt från, från Milton Keynes då, inte långt ifrån det, Björn, där och håller på att bygga då, den nya fabriken eller den nya eh, faciliteterna vad ska vi kalla det högkvarteret då, för för av motorer då eh, Honda har väl haft sitt i Milton Keynes men inte just där så det flyttar Nej. väl då, vad jag förstår till området där hela Red Bull ligger
2: Ja, alltså de, de tar över all personal vad jag förstod det som. Eh, Honda har valt att ha ingenjörer på utvecklingssidan också närvarande under en övergångsperiod dessutom. Eh, men det är ett spännande projekt det där.
0: Verkligen. Ja, det är intressant. Det är nämligen, Vi får många frågor om det här. helg efter helg. Vad kommer Red Bull att köra med nästa år? De kommer att köra med en Honda-utvecklad motor men som de själva tar över driften av fram till det så att det här reglementet tar slut i slutet på säsongen 2025 till 2026. Är det alltså aktuellt då att gruppen kommer in på ett eller annat sätt med ett eller flera varumärken och sannolikt genom att ta över Red Bulls motor motordel eller i samarbete med Red Bulls motordel och skulle ju naturligtvis då sätta sitt namn på motorerna i Red Bull och kanske också Alfa Tauri men eventuellt ytterligare team och det är väl där Sauber kommer in ihop med Williams då som också ett team som har nämnts som, som en tänkbar partner för motorer framöver. Det om detta tycker jag, då kan vi lämna hela den biten med Sauber- Andretti, Colton Herta som inte blev av. Vi kan väl nämna då att det, det finns ju faktiskt en amerikan kopplad i alla fall till Formel 1 nu då, genom just Williams eh, där eh, Logan Sargent var på väg över och skulle väl testa Indicar om jag förstod det hela rätt eh, men hoppade av den testen eller om den inte blev av och istället så skrev han på då som utvecklingsförare som förare i, i Williams eh, Driver Academy Eh, Logan Sargeant som för två år sedan var tre i Formel 3 mästerskapet då. Hyfsat lovande, körde för Prema eh, snabb eh, men det har liksom inte lossnat till 100 för hans del. Är han nu Amerikas
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
2: Ja, det tror jag. Absolut. Jag menar, det här är en jätteduktig förare som har fastnat lite grann i en av juniorkategorierna, alltså Formel 3, och hade väl mer eller mindre övergivit Formel 1-drömmen efter slutet då på, på årets säsong. Han slutade i sjua i mässkapet totalt under sin, sin tredje säsong i Formel 3, och det är ju rätt så mycket sämre än hans tredje position året innan, men å andra sidan så jag att han hade svårt att få ihop budgeten för en fortsättning i Formel 3. Han kunde inte ta steget upp till Formel 2 tillsammans med de övriga förarna som slutade framför honom i 2020 års mästerskap. Så han blev kvar i Formel 3 med ett något sämre team får man väl ändå säga. Och det har vi bidragit till att han inte lyckades lycka bra i år. Men han tittade ju uppenbarligen på, på indycar. Och var på väg över att göra den här testen samtidigt som möjligheten dök upp då från Williams-teamet att genom chansen som utvecklingsförare där och sannolikt så innebär det väl också att de kommer placera honom i Formel 2 så att han får chansen att gå vidare på den här stegen också så att det är ju en jättemöjlighet för Logan Sargent det här och vi har ju nämnt det tidigare att det är så otroligt viktigt för Formel 1 själva också att få in en amerikansk förare. Det är ju en amerikansk organisation. Vi ser hur mycket de expanderar i USA. Två rejs från och med nästa år. Det ryktas som ett tredje eventuellt i Las Vegas då. Så att, eh, jag tror säkert att eh, det finns ett, ett visst intresse och påtryckningar från Liberty, alltså från 1-organisationen också när det kommer till att få in en, en amerikansk förare. Mm.
0: Eh, Dorlington Capital som äger eh, Williams har väl kanske delvis kopplingar till eh, USA men och kopplingar till andra delar av världen också ska vi komma ihåg, inte minst Asien men Logan Sargent som sagt då, kan vara Amerikas nästa hopp då, även om jag tror att en sån som Colton hört har haft mycket större möjligheter att lyckas i Formel att om han hade kommit in där. Han hade kommit in på rätt måte så att säga. Han var ett namn. Han var stark, snabb. Han hade liksom allt med sig. Det är ju inte bara att man ska vara snabb. Utan det är bra om det ryktet är att man är snabb också. Så ja, det, det Så brukar det hjälpa till lite grann. All right, vi släpper den grejen alltså. Landar lite grann i det som, som Ross Braun uttalas lite grann om igår. Nämligen det här med sprintarna till nästa år. Eh... <laughs> För det första är det ju knepigt, vad som man kallar det? Det är ju fortfarande lite rörigt tycker jag med namnet. Vi fick inte kalla det race till exempel eller man skulle inte kalla det race. Och där är han ju själv inne på att de behöver städa upp lite grann i formuleringen här runt det. Det är ju ett race, hur man än ser på det tycker jag i alla fall. Ett sprintrace kort och gott.
2: Ja, det var jätteknepigt eh, när vi var på, på Silverstone eh, minns jag. För att eh, Formel 1 själva hade ju varit väldigt noggrann om att det skulle kallas för ett sprintkval. Och sen senare under helgen så verkar det som att de själva kallade det för en, en sprint istället. Så att man blev lite konfunderad. Men ja, alltså jag förstår att det, det är väldigt um, olika känslor kring det här formatet. Um, när man ser till fans och, och, och folk som arbetar inom format och så vidare. Men uh, det har ju uppenbarligen varit så pass framgångsrikt att man har bestämt sig för att fortsätta med det nästa år. Och det som jag har hört är väl att det rör sig om sex tillfällen så man kommer komma ha den här typen av här. om man får kalla det för det i framtiden då. Mm.
0: Ett principbeslut ska finnas om just sex stycken tillfällen under säsongen 2022. Eh, Ross Blån är också inne på att man kanske behöver dela ut mer poäng. För de här racen. Eh, men där, är de nog, där skri, han säger han ju dessutom att, det gäller ju att inte vara, man får inte får komma med den radikala förändring. Utan man måste, måste ta sig försiktigt framåt med det här. Han är ju inte öppen för att fler och ännu fler sprintar också under en säsong. Under förutsättning att det här funkar. Lite grann bygger det ju på hur den här nya bilen kommer att uppträda på banan. Eh, likadant var de här sex sprintarna nästa år ska köras. De vill avvakta lite igen. Det finns en hel del att reda ut, det som, innan man har hela bilden klar.
2: Ja, men det tycker jag inte är så konstigt. Eh, för vi såg ju, tycker jag, ett, ett rätt så bra, bra sprintkval eh, på Silverstone. Det var ändå en hel del som hände under de första varven där. Och sen kanske inte lika intressant eh, på Monza i Italien när man testade vid andra tillfället- eh, och, och då tyckte jag att den här kritiken kring just sprintkvalet, den var kanske lite mer berättigad efter det som vi såg i Italien. Men det som du säger, allting hänger ihop för att om de här nya bilarna fungerar som det är tänkt så kommer det bli lättare att att köra om och framförallt att ligga nära varandra och det är ju det som det handlar om när det kommer till ett nedkortat sprintrace på, på bara 100 km det bygger liksom på att, att förarna har en möjlighet att fightas med varandra och dra fördel av ett kortare race och vara desto mer aggressiva. Så att om det, det fungerar så som det är tänkt med reglementet och bilarna uppför sig på det sättet som man hoppas, då, då kan det nog bli rätt så intressanta kvar i framtiden. Men samtidigt så är det ju också beroende på vilken typ av bana. Jag tror du själv att det skulle bli väldigt intressant på just Monza För jag upplever att det är en bana som det är relativt enkelt att, att köra om på med de här långa raksträckorna. Men, men så var det inte i det här fallet i år istället. Så att det, det är rätt så många faktorer som... Man måste ta hänsyn till när man gör upp en plan inför nästa års eh, säsong. Och eh, sen får vi se vad som händer med formatet i sig. För att eh, jag vet att det nämndes ingenting om det här under gårdagen. När Ross Brown gav ut den här extra informationen kring det här. Men det som jag har hört det är ju att... Eh, det här formatet skulle förändras på så sätt att man skulle fortsätta ha ett kval på fredag, men det här kvalet skulle bestämma startordningen till Grand Prix på söndagen istället. Sen skulle man ha ett sprintkval eller ett sprintrace, som det förmodligen då kommer kallas, istället på lördagen 100 km, men när man startar med omvänd startordning, alltså beroende på hur de ligger till i mästerskapet. Och det kan ju bli Desto mer intressant tycker jag faktiskt. För då ligger fortfarande Vikten vid kvalet på fredag Och Grand Prix På söndag men de två hör ihop På samma sätt som det gör traditionellt Samtidigt så får vi se Ytterligare spännande racing på på, på lördagen också så att det, det låter för min del som en rätt så bra kompromiss.
0: Verkligen och eh, då är det ju också värt att dela ut mer poäng man kan till och med ha ett extra mästerskap som heter där man delar ut en, eller där någon blir sprintchampion så att säga då. Eh, samtidigt som naturligtvis poängen ingår i totalen eh, utav det hela då. Jag tycker också att det låter kanske som det mest eh, tilltalande förslaget om man ska pigga upp de här helgerna. Det som är fullständigt klart och som jag tror är anledning inte att FIA driver så hårt. Frågan om Sprintare är att det är så väl mottaget av alla arrangörer. De får ju, de får ju en, en, de får ett helt annat läge arrangörerna att, att ta in sina pengar. Och, och Liberty har ju lättat lite grann på vem som ska, vem som ska stå för risken så att säga, när det gäller att arrangera. Men fortfarande är det ju den största risken på arrangören. Och den har ju sina, sina VIP-paket och matförsäljning och biljettförsäljning då, som, som är det som genererar intäkter till en arrangör. Men måste då betala en hel del pengar till Formel 1 för att få arrangera och kan man, kan man hjälpa till där från Formel 1 sida, då, då gör man ju stor skillnad. Va? Sen tror jag också och det här är en högst personlig åsikt men jag, jag tror att de, den kritik som kommer från där är från en relativt liten klick sett till, sett till den totala liksom den totala fanbasen som finns i, i Formel 1. Vad tror du?
2: Ja, jag håller med om det där. Um... Ja, jag ser inga, inget direkt negativt med det här formatet och skulle gärna vilja se det oftare om man, om man, om man går tillväga på så sätt som jag beskrev tidigare med de här förändringarna inför, inför nästa år. Men jag tycker ju det är klockrent. Eh, inte bara för arrangören utan för, för åskådarna på plats också. För det är inte så himla roligt att sitta och titta på två fria träningar eh, på en fredag som det är normalt sett eh, om man istället skulle ha chans att se ett kval. För de här kvalen som vi ser i Formel 1 nu för tiden de är ju i vissa fall ännu mer spännande eh, än Grand Prixna själva. Så att, eh, att kunna se ett sånt på, på en fredag tillsammans med en, med en fri träning eh, det måste ju öka intresset för att, att gå på besök på en Formel 1-bana en fredag eh, markant alltså.
0: Visst är det så, plus att du får då på lördagen ett, 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 ett väldigt spännande race- med helt andra ingångsvärden till exempel VM-ledaren längst bak eller varför inte omvänd startordning på det kval som har kört på fredag. det skulle ju också kunna vara ett alternativ eh, bara för att få det lite ommixat då och naturligtvis en väldigt intensiv körning eftersom det kommer att vara en hel del poäng att köra om trots allt på lördagen Så, som eh, inte är helt oviktiga då i totalen eh, låt oss se vad som kommer att hända med det här jag, jag tycker det är en spännande utveckling i alla fall jag och jag, ty jag tycker inte att det här är något dåligt, eh, tvärtom jag, jag väljer att och var lite öppen i sinnet faktiskt runt omkring det Sen är vi väl alla, Björn, lite där konservativa när det gäller Formel 1 och hur det får vara och vad man får göra och hur det ska vara.
2: Ja, och det, det, jag är också konservativ i det fallet. Och därför så tycker jag, jag menar det här kvalet som oftast är så himla spännande det, det ska sätta startordningen till Grand Prix. Det är där man ska kämpa sig till. Det. Och sen så om det är en gimmick eller inte, det, alltså det är upp till var och en individuellt det här sprintrace. Att, men ja, det, det, vi vill ju se tuff, tuff racing på, på schyssta villkor liksom. Och, och det kan vi ju få chansen då förhoppningsvis att se den lördag då i framtiden vid några tillfällen.
0: Och då är pole-sitten tillbaka till den som tar snabbaste kvalvarv. Det är den som får pole position. Även om jag tycker det har varit ett icke-problem, vad man kallar det rent statistiskt. Nåväl, det är om sprintarna då. En sak till då, som har kommit fram det är att man vill införa något som kallas för show and tell. I det sportsliga reglementet för nästa år är det ju redan bestämt att bilarna måste besiktas på fredag förmiddag. Och den bil som då besiktas är en referensbil för resten av helgen. Den ska köras i det, i det specifika skicket från tredje träningen och framåt. Det vill säga FP3, kval och race ska köras på det sättet som den besiktas på fredag. Det här innebär ju då att, att varje fredag så kommer ju teamen med en bil som de besiktar in. Sen har de ju möjlighet att testa eventuella nya grejer då i FP1 och FP2. Men de får inte tävla med dem. Så att, och, och det innebär ju att FIA och i slutändan vi också med lite tur kan ju då hela tiden veta vad som är nytt på bilen från en hel till en annan. Eftersom varje fredags bil vet vi ju den de kommer att köra med. Och där ser man ju då vad som är nytt på bilen, eller FIA kommer att se det nu vill Formel 1 också då att det ska vara en form av show and tell, att de måste helt enkelt ha en mediasession där vi i massmedia då i förlängningen publiken får reda på vad som är nytt på bilarna, och det här är säkert lite kontroversiellt i Formel 1 eftersom man är så väldigt alltid av någon anledning och egentligen helt onödigt det är ju ingen som kan påverka vad någon annan gör i vilket fall som helst man kanske kan påskynda processen att, att hitta hitta motmedel så att säga. Men jag tycker det är ett rätt spännande förslag- om jag får vara riktigt ärlig. För jag tycker om att veta mycket.
2: Ja, det är det ofta som är det svåra- med, med Forml att eh, Man vet ju att eh, allting sker- med en rasande takt- när det kommer till utvecklingen av de här bilarna. Men det är inte alltid som man vet- vad det är för, för typ av delar som, som sitter på bilarna från, från race till race. Och, och emellanåt så får vi inte reda på det förrän långt efteråt. Och det är oftast dessutom förändringar av bilarna som har, som har gett ett rätt så stort resultat också. Men till att börja med när det kommer till den här förändringen i bestämmelserna kring hur man ska gå tillväga med hur bilarna är besiktigade och, och i park för mer. Då, så, så var det ju... Och jag förstår det som för att eh, hålla ner kostnaderna också. Eh, som sagt, eh, allting sker i ett rasant tempo när det kommer till utvecklingen. Jag menar, alla de här nya delarna eh, som ska testas ute under Grand prix det blir väldigt kostsamt att frakta dem ut till de här rejsen. Eh, och med hjälp av den här begränsningen eh, så får man ju testa nya delar eh, under starten på Grand Prix-helgen. Man kommer ju inte kunna använda sig av dem. För nästa Grand Prix här. Så att eh, det är ett smart eh, upplägg på så sätt. Och sen eh, vet jag jag tror, jag tror inte att teamen alltid kommer vara så intresserade av att dela med sig exakt eh, vad det är för några förändringar. För jag menar det mesta inom Formel vill de hålla hemligt så länge som det bara går. Eh, samtidigt så, så är det nog säkert någonting som Formel organisationen kan tvinga fram. Men å andra sidan så även om det blir show and tell och de blir tvingade att gå igenom exakt vad det är för några förändringar så, så tror jag att det eh, det kommer bli rätt så begränsat eh, vilken eh, information som de väljer att ge ut eh, från FNs håll eh, just av det skälet att, att de inte vill påskina hur pass framgångsrika de här förändringarna eh, kan komma att bli.
0: Ja, jag tycker det är spännande med Ross Brown. För han är en tuffing. Han vet, just, han vet hur spelet, hur spelet spelas så att säga, i depån. Han har koll verkligen på alla de här bitarna. Han har bra gubbar runt omkring sig. Tom Bassis, Nikolas Tom Bassis som är hos Fia. Och sen har han ju även då Pat Simmons, som jobbar ihop med honom själv. Och alla de här gubbarna är ju liksom... Så otroligt involverade i sporten. De vet ju exakt vad som händer runt omkring. Och därför så har jag stort förtroende när de lyfter fram den här typen av grejer och att de liksom blir ruska om lite grann. Och Sen, kan man ju, sen, sen så kan ju inte vi veta om det här får någon större påverkan överhuvudtaget eller inte. En sak som har kommit fram Björn eh, från just Pet Simmons då, via simuleringar som har gjorts nu: det är att de här nya bilarna för nästa år som sas bli ganska mycket långsammare, då just för att de skulle få en sämre kurvhastighet framför allt. Nu kommer att vara väldigt, väldigt snabba ändå. Och det har sagts då enligt simuleringar som är gjort så att de kanske ena säsongen börjar runt en halv sekund långsammare, och kanske under säsongen till och med äter rekapp det och gå förbi de nuvarande bilarna. Och det här är ju nyheter för mig. Det, det, det känns ju också lite spännande, lite skrämmande också för det går väldigt fort idag, och ibland behöver man ha någonting bromsande som, som de har att jobba emot så att inte bilarna blir för snabba. För allt för snabba bilar brukar inte gynna racingen.
2: Nej det har du rätt i. och jag var också rätt så förvånad när jag först hörde om det här för att eh, vi fick ju chansen att, att titta på den här prototypen som Formel 1 själva hade tagit fram för första gången på Silverstone i år och den ser ju mycket mycket enklare ut aerodynamiskt än, än dagens Formel 1-bil. Den är ju inte alls lika sofistikerad när det kommer till vingar och bargeboards och, och, och allt det här som Formel 1-teamen lägger ner utveckling på nu, nu för tiden med det här reglementet så att... Att, att det skulle skilja rätt så mycket vid starten av nästa årssäsong. Det var vad jag hade räknat med och 1 själva de, de trodde väl att det skulle röra sig om mellan 3, och tre och en halv sekund. Men samtidigt nu så, så, så har ju utvecklingen gått framåt under en lång period för 1 teamen själva. De har ju varit inriktade som sagt på att och, och ta fram den här nya bilen som införs nästa år redan från starten av årets säsong här nu och det är klart att Formlet kan ju inte lägga ner hur mycket tid som helst på att ta fram en prototyp. Men de vet jag lägger väldigt stora resurser på att försöka klura ut exakt hur formlet ska gå tillväga för att täppa till vissa då loopholes, som det heter. Men nu har ju formlet kommit långt i utvecklingen och vi har även hört- från en, en, en hel del förare som har kört de här nya bilarna i, i simulatorerna. Eh, och eh, jag har hört att de, de känns väldigt väldigt annorlunda ut i eh, med, med årets formlet bilar men den stora skillnaden verkar vara just i högfartspartier eh, för det är ju en, en annorlunda typ av downforce som genereras med hjälp av eh, groundforce eh, eh, då. och eh, det fungerar tydligen extremt väl i just snabba kurvor så där är bilarna Rätt så mycket snabbare än vad man hade förväntat sig. Å andra sidan så kommer de bli rätt så mycket långsammare tror jag i just långsamma kurvor. För även i långsamma kurvor så kan aerodynamiken göra rätt så stor skillnad. Och framförallt den som genereras av golvet och vingarna. Så att det är väl där tappet finns. Men då är frågan, kommer det kanske gå nästan lite för fort? För jag menar Formel är vansinnigt snabba nu för tiden.
0: Vi ska inte glömma heller att de blir ungefär 40 kg tyngre också till nästa år och 40 kilo, det är, ju, det är ju en sekund bara det, drygt. Eh, vad, vad, vad är det? Fyra gånger till, Det är en, en, 1,2 sekunder på en, på en average-bana. Eh, så, så bara det är ju väldigt, väldigt mycket då. Som man, så egentligen är de ju redan snabbare då, skulle man kunna säga, utifrån det perspektivet då. De här viktökningarna hänger ihop med julen till exempel, säkerhetsförbättringar som har gjorts på bilarna också då, som man, som man måste få till. Nu såg jag att det senaste är att från och med 26 när de nya motorna kommer så, så siktar man på att få ner vikten på bilarna.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
0: För att förarna börjar klaga, jag kan ju tycka 800 kilo då, vilket vi är uppe i stort sett. Och det, det, det är svårt för mig att sätta något perspektiv på. Du har ju kört en, en Formel 1-bil som väger 200 kilo mindre. Och har ju ett, en, en större möjlighet att, att bedöma hur mycket annorlunda det är att köra en bil. De är ju bevisligen väldigt snabba de här bilarna. Till och med snabbare än de ni körde som vägde 600 kilo.
2: Ja och jag, menar, jag har inte kört en modern Formliet-bil som är så pass mycket tyngre så på så sätt så har jag ingen direkt jämförelse men det slår mig alltid när man ser de här ombordbilderna på Formliet-förarna idag när de kör, alltså hur, hur lätthanterliga de här bilarna verkar vara. Alltså den, den typen av bil som jag körde då 2004 som var så pass mycket lättare. Den var extremt nervös och, och känslig aerodynamisk. Och, och när jag tittar på dagens bilar så ser det mer eller mindre ut som att de, de går på räls. Alltså så helt klart så är det fortfarande en stor utmaning att köra Formlite-bil men på ett helt annat sätt. Och det lägger man ju också märke till när det kommer in nya förare utan tidigare Formlite-erfarenhet. Och exempelvis göra en fredagsträning och, och så ser man att de, de är så otroligt snabba redan. Utan någon formell erfarenhet kan de vara bara några få tiondelar efter den ordinarie föraren i tid. Men sen tror jag också att det är desto svårare att hitta det där sista i, i de moderna bilarna också. Så att, men en viktförändring som är så pass stor om man jämför från 2004 då, till årets säsong. Och som dessutom blir desto mer då. Man startar från nästa år. Det, det är ju ingenting som är speciellt roligt uh, ur föra perspektiv. För, jag menar, redan skillnaden mellan en, en bil i, i kval trim då, med, med låga bränslenivåer och en bil som är upptankad i trim är alltså enorm. Det är en sån otrolig skillnad. Allting händer mycket mycket långsammare. Um, reaktionerna i bilen uh, sker långsammare. Man måste inte vara liksom Eh, sitta på nålar så man måste göra när eh, bilen är kvaltrim istället så att eh, det, det tror jag är bra för mig. sen ser jag inte riktigt hur de ska lyckas åstadkomma det men det, det är väl också mycket beroende på vad som händer med motorreglementet eh, om vi pratar om att de ska försöka få ner vikten i framtiden
0: Så är det eh, Vi kan för övrigt eh, komma in lite igen på det men med tester då, det kommer ju att två tester eh, men jag kommer ihåg rätt nu, tre dagar i Barcelona, tre dagar i Bahrain inför kommande säsong, that's it. den första testen i Barcelona kommer inte att televiseras, den kommer att gå 24-26 till februari återigen om jag minns rätt och den andra då är lite närmare premiären då, som kommer att köras i Bahrain då. så det blir väl en, en och en halv vecka innan premiären skulle jag kan tänka mig då. Eh, och eh, de har ju börjat att visa de här testerna på, på tv nu kommer inte den första testen att visas eh, nu råkar jag ha ett litet OS-uppehåll i, i det alpina jag ska göra under vintern så att ja, för min del är, tror jag det är rätt uppenbart att jag kommer försöka ta mig ner till Barcelona och se de här bilarna under den första testen och verkligen få en, en känsla för dem för att det, är, det här är första gången på länge som jag känner att det är ett stort behov att se dem på nära håll på en gång så att säga. Och det kan, det kan ju vara tips till vem som helst. Det är inte alls svårt att, att komma ner till Barcelona och köpa en biljett och komma in och se de testerna. Jag tror att det kan vara rätt sevärt, eller vad tror du?
2: Absolut, utan tvekan. Jag skulle gärna åka ner där själv också för att ta en första titt på de här bilarna. Man vill ju se hur de uppför sig runt banan eh, med, med Ground Force som vi inte sett i format på, på väldigt, väldigt länge. Eh, och framförallt om man kan få någon idé om hur de fungerar när de ligger nära in till varandra eh, i, eh, i situationer som när de har kamper och, och hur pass väl det fungerar att köra om varandra. Och så. Det är ju någonting som förarna själva är väldigt nyfikna på och som de garanterat eh, kommer försöka ta reda på hur det fungerar under de här första testerna också.
0: Det är ju också spännande med eventuellt nya för som kommer in som inte har några referenser. Jag menar Alonso som är väl den sista riktiga åldermannen nu när Kimmel lägger av i åren. Han har ju rätt mycket av olika typer. Han har ju kört bilarna du har tävlat i eller som du testade med fram till idag. Så han har ju verkligen ett långt spann av olika typer av f bilar så kommer han då in i den här varianten stort tung och med en helt annan aerodynamisk filosofi. Man har ju sett på andra nya killar som kommer in hur snabba de är på en gång hur snabbt de, de tar sig till det här reglementet som vi har just nu. Jag tänker på Landa Norris, George Russell med flera Leclerc som, som väldigt snabbt har, har behärskat den här typen av bil. Om det är de som kommer att fortsätta att liksom övertyga eller om någon gammal gubbe kanske hittar någonting i det här nya sättet att köra.
2: Ja, det är en svår fråga det där för att jag menar, det är ingen av de här förarna som förmodligen har kört en, en Ground Force bil tidigare. Och, eh, om man tittar på Formel 3 och Formel 2, de klasserna som är förberedande inför Formel 1- eh, så är de ju byggda in i ett samma princip som Formel 1-bilarna, även om det är en stor omställning- men så, så mycket, mycket mer downforce i en Formel 1 i, i förhållande till en Formel 2-bil. Det är ju en styrka hos vissa förare att de, de klarar av att anpassa sig till en ny körstil snabbt. Ett eh, bra exempel på det där är ju de här problemen som Ricciardo har haft exempelvis under årets säsong- det handlar helt enkelt om att anpassa sig och se till som att man använder sig av det material man har på det mest effektiva sättet och där har ju Landon Norris varit väldigt duktig förhållande till Ricciardo och det är just den förmågan som kommer bli avgörande när de väl sitter i de nya bilarna i början av nästa år.
0: Groundforce ska vi väl kort säga: bilarna kommer att generera sin downforce från underdelen av bilen på ett helt annat sätt. Det gör de ju idag också. 60 av downforce kommer från underredet av bilen. Men de aerodynamiska ytorna på de här nya bilarna kommer att vara mycket mycket mer förenklade. Så att man kommer att genom de här tunnlarna som du har pratat om tidigare då skapa downforce på det sättet. Vilket i sin tur kommer att göra dem mindre känsliga då i turbulent luft som kommer av andra bilar och så vidare. Det kommer att vara mindre av den varan. Det här med high rake tror jag kommer att försvinna. efter man behöver de här virblarna för att täppa till golvet och inte få något läckage in, vilket är syftet, så att säga. Då, för att inte få en bil med hög bak att, att tappa all sin downfall. Så att, nej, Det kommer att se väldigt annorlunda ut. Och Om man får tro alla som har pratat innan, så kommer ju bilarna att avvika lite grann utseendemässigt från varandra också. Då, vilket är mycket kul, för det är tråkigt om det blir som en enhetsklass, eller hur?
2: Ja det vill man ju inte se inom Forml och, och det var ju det man var orolig för när de offentliggjorde det nya reglementet. Jag menar Formlätt reglementet har aldrig varit så restriktivt som det blir med start från, från nästa års säsong och det där sätter ju stopp också för, förmodligen för, för vissa innovationer och det är ju viktigt att, att få se dem inom Forml också för att om vi, om vi ser tillbaks på Formel så är det de här innovationerna som har hittat vägen sen ut till fordonsindustrin överhuvudtaget. Så att, men å andra sidan, det är ju en avvägning där också. Vad som är bra för racingen överhuvudtaget och, och vad som är bra för Formel Men nu har vi ju en hel del bilfabrikanter fortsatt involverade i Formel 1. Så att, ja, vi får se vad som händer där.
0: Det är just att vi via Play är ett podcast Janne Blomqvist och idag Björn Wirdheim. inte Erik Stenborg som har tagit lite semester så här mitt i gråaste... Eh, hösten och mitt under eh, höstlov som det faktiskt är då just nu Eller läslov som jag hörde att det, det hette också Man ska inte läsa böcker på det här lovet eh, har jag missuppfattat i sådant Hur som haver, vi fortsätter denna podd genom att nu blicka framåt Björn Mot Autodrom Hermanos Rodriguez eh, Erik som, som är med och, och håller lite grann i producerandet av podden Tycker att det är det coolaste namnet i, i Formel 1 VM, håller du med?
2: Ja, ett av de coolaste namnen
0: vilket skulle vara coolare då i sånt fall.
2: Jag tänker på det här, nu kommer jag inte ihåg för det är så himla långt det namnet, men Imolas Grand Prix. Ja, du, du tänker på in namnet, ah, okay.
0: <laughs> ja just det, du tänker på Grand Prix-namnet. Ja, du tänker namnet, banan. Ja, ban ja, ban namnet men banan är ju eh, Hermanos ja. Rodriguez, den är ju alltså döpt efter Ricardo Pedro Rodriguez två riktiga hjältar på hemmaplan eh, födda i Mexico City både omkontragiskt nog bakom en Enut och bröderna i, i Perratalla, alltså sista svängen där eh, bak och pengningen kraschade eller gick sönder och han smällde in i muren och, och omkom. De är ju verkligen nationalhjältar, de här två. De är liksom, eller den ena i alla fall, Pedro då, äldstebroden då, är liksom Mexikos Ronny Pettersson och fortsatt en av de största då inom just mexikansk motorsport. Och det här ska ju bli lite kul att komma till Mexiko igen. Du, nu ska jag ju inte dit fysiskt, vare så du eller jag, men vi har ju varit där några gånger och, och det är alltid omtumlande att komma till Mexico City, tycker jag i alla fall. Vad säger du?
2: Jag läste någonstans, för jag satt och läste en preview inför det här Grand Prix. Där, där skrev de att det, det är 3,5 miljoner bilar i trafik i Mexico City varje dag. Och det, det är mest det jag tänker på när jag tänker tillbaka på de tillfällena som jag har varit där. att Det är så otroligt mycket folk i rörelse hela tiden, oavsett vilken tid på dygnet det är. Eh, sen hade det ju en, en fantastisk stämning där och eh, nu, nu fick vi ett helt grymt Grand Prix i USA sist eh, med tanke på, och, jag på mängden åskådare som var på plats. Det var ju 400 000 men det brukar ju vara något liknande, eh, alltså samma tryck åtminstone i Mexiko för att eh, det är sånt enormt intresse kring Formel 1 och, och det hjälper ju naturligtvis att eh, Sergio Perez kör Formel 1 och nu dessutom är ett konkurrenskraftigt team där han har möjlighet att vinna. Men jag menar, det är sällan som man ser läktarna mer eller mindre fullsatta redan en fredag. Men det gör man i Mexiko oftast.
0: Ja, verkligen. Det är ju, det är ju det är alltså, det är fiesta. De kallar det för fiesta och det är verkligen fiesta. Jag menar, jag vet ju förarna hur de beskriver det här drivers parade-varvet när de åker in i det gamla baseballstadion där och då det bara, håret bara står på killarnas armar för att det är sånt Jävla tryck där inne. Det är, det är coolt att, att få det berättat. Jag har inte stått så nära. Vet, många har ju varit ner. Vår fotograf har ju stått oftast i kanten där och tittat in i själva arenan. där. Jag vet inte hur nära du har varit. Eh, om, för vi, vi kommer aldrig så nära riktigt, du och jag va? Eller?
2: Nej, vi sitter ju lite bortanför i hytterna som är på utsidan där av Paraltada, sista sista kurvan. Så jag har inte sett det mer på tv kan jag väl säga då. Men det är häftigt det här arenaområdet Och framförallt prisutdelningen och hur det är utformat Och de brukar alltid ha någon artist där uppe på podiet också Så att det är en jättefest där Faktiskt sedan från första träningen på fredag Men allting eskalerar ju närmare slutet på Grand Prix man kommer
0: Visst visst är det så Och de senaste åren har vi bott förhållandevis nära arenan så vi har gå den. Det är en liten promenad bara till själva banan. Då. Det, och det är faktiskt inte så dumt. Eh, man kan nästan bo på ett flygplatshotell. För flygplatsen ligger alldeles till eh, Och sen att man är på den här höjden. De här 2200 meterna. Det känner man ju faktiskt av lite. Man går med ständigt en lätt huvudvärk. Och, ja, det är, man är inte i toppform på det viset.
2: Nej det stämmer. Och, och jag menar. Just det här att banan är belägen på, på så pass hög höjd. Det, det ställer ju. Ytterligare krav på, på förarna framförallt så det blir ett väldigt fysiskt race eh, trots att temperaturen inte brukar vara så, så vansinnigt höga och jag menar vanliga älten är inte så, så, så tuff heller när det kommer till högfartskurvor eh, som är de kurvorna där förarna utstår, de största påfrestningarna men det är, det är just den här höjden som, som ställer till det lite grann på så sätt och inte bara för förarna utan även för teamen. för de måste ju anpassa bilarna efter det där.
0: Ja, verkligen va och just, just den anpassningen är ju alltid svår att göra. Jag minns första år vi var där hur, hur, hur Mercedes försökte skapa energidäck. Det var ju så dåligt grepp. Så de, de laborerade lite grann med luftintaget i bromsarna och den luft som passerade genom luftintagen till bromsarna bak till exempel var ju så tunn dessutom så bromsarna tog eld på Nico Rosbergs bil och det var inte bara hans tror jag som, som, som råkade ut för det där och det är ju ett, ett pickland. Nu har man ju lärt sig de här åren vi har varit där, hur man ska gå tillväga så att säga. Va? Och läst att Mercedes till exempel har optimerat sin motor bättre. Och det, är, det, det handlar om ju väldigt mycket att hålla kontroll på kylningen. För det är ju den som blir lidande då. Man behöver luften. Visst, man tappar mycket Danforth, men du behöver luften för att, för att hålla ner tempen på alla bilens system.
2: Ja det är kylningen naturligtvis och sen så är det som sagt att man kör ju med mer eller mindre full downforce på, på bilarna. Alltså samma downforce nivå som man använder sig av exempelvis i Singapore eller Ungern. Jag tror inte riktigt det är max som det är på Monaco. Och det gör man trots att man har de här långa raksträckorna. Första raksträckan mäter 1,2 km. Och sen inte så himla många snabba kurvor då så man tycker att de borde komma undan med rätt så mycket mindre downforce men det är alltså eh, den här tunna luften som gör skillnaden och faktum är det att eh, trots att man, eh, man använder sig av de här vingpaketen som motsvarar vad man kör i Singapore så, så åstadkommer man bara samma downforce eh, som man eh, lyckas med på Monza och där mm. kör man ju med vingarna så nedtrimmade som möjligt så, så det är ger en förståelse för vilka förutsättningar man har att handska med just i Mexiko.
0: Mm, det tycker jag är jättespännande och den jämförelsen är så väldigt väldigt tydlig att det är 25% bort eh, och att det blir på det här viset då. Mm. Vi som vanligt när vi kommer till ett race så försöker vi hålla ögonen på några saker och självklart så håller man i ögonen på Sergio Perez. Han är ju hemma verkligen. Han är kung i depån nu när han kommer hem och dessutom då i ett, ett av toppteamen. Han har ju en rejäl vinstchans den här gången. Eh. Något till skarvat, så att säga. Men han sitter ju ändå i de bättre bilarna, i alla fall. Och på hemmaplan, så lyfter han sig säkert lite igen. Han har ju fortfarande sina kallproblem. Men för en gång skulle ju inte Förstappen då läktar favoriten
2: Nej, så är det. Jag menar, han har ju, tycker jag, haft en, en, en bra senare del på säsongen nu, Sergio Perez. Han har ju två pallplatser i, i fält här nu på slutet. Så han verkar absolut vara på gång och, och framförallt i USA så var han ju mycket mycket närmare för stappen när det kom till kvalfarten så att eh, håller det i sig så kommer han definitivt att eh, ha en, en stor chans. Sen är det ju här en bana som Red Bull själva tror att de kommer ha ett eh, försprång på i förhållande till, till Mercedes så det är mycket beroende på deras tidigare resultat eh, just här i Mexiko. Men jag tänker tillbaka lite grann på det där för jag minns ju när vi var där sist 2019 och eh, då vann de ju Um, de hade en bil som fungerade extremt väl på, på raksträckorna. Um, och uh, då verkar det som att um, aerodynamiken och, och motorn fungerade väldigt väl. Men det kom ju fram senare där att um, förlåt, det var Lewis Hamilton som vann uh, sist 2019. Uh, men det var, det var lite grejer
0: som hände på vägen fram dit som ja, gjorde att mm. Ja,
2: men uh, så Red Bull var ju väldigt starka den, den helgen och det kom ju fram sen i efterhand då att de hade haft hjälp av en lite överdimensionerad turbo. För turbon får ju arbeta desto hårdare när det är så pass tunn luft och Honda-motorn var ju inte lika välutvecklad vid det laget som den är nu å andra sidan. Så jag undrar om det kommer hålla i sig. Eller om de har lyckats få ner dimensionerna på den här turbon. Och de kanske inte har lika stor fördel som de hade då i varje fall.
0: Mm. Och då leder det oss in lite grann på vem som äger. Vem, vem är chefer egentligen i Mexiko? Mercedes eller Red Bull? Eh, USA var ju traditionellt sett en Mercedes-banan. Nu var man ett par tiondelar långsammare. Och i förhandssnacket har Mercedes sagt att två tiondelar bakom i Mexiko. Det är bäst case-scenario för deras del. Så de är inte speciellt så här... De, inte, de har inte så stora förhoppningar om att göra ett bra resultat och samtidigt som de säger att den här motorn och optimeringen av den då har gjort att den är bättre lämpad för den höga höjden. Men, men det här ska ju på pappret vara en Red Bull-bana men du, du är lite som över den här bakänden som Mercedes använder sig av om de eventuellt kan ha lite nytta av det just här i Mexiko.
3: Ja,
2: jag tänker så här. Det är det här som vi upptäckte eh, under Turkiets Grand Prix eller, eller efteråt. Rättare eh, sagt eh, så kom det ju fram att eh, man ser oss på ett väldigt effektivt eh, sätt eh, lyckas använda sig av vad som kallas för diffusestål. Och det har att göra med att de använder sig av low rake eh, och de kan sänka bakvagnen eh, till ett eh, läge som Red Bull inte är kapabla till. Och då, då använder de sig av eh, diffusestål eh, på ett mer effektivt sätt eh, än vad Red Bull kan lyckas med och det, det leder ju till att ä, de blir av med all den downforsen som, som golvet och, och, och diffusen genererar men de blir också av med Äm, och Sen tittar jag också lite grann på datajämförelsen mellan just ä, Hamilton och, och Festappen både ä, på kvalet i Turkiet och ä, i USA och ä, den här funktionen fungerar inte lika väl i USA och det har att göra med att ä, man kan bara använda sig av den över en viss ä, fart på raksträckorna alltså den, den högsta farten som uppnås i kurvorna för då, måste, då, då kan man ju inte ha diffuser så att säga utan då måste man ju använda sig av eh, den downfall som genereras eh, när det går som fortast eh, och det svänger dessutom men det här är ju en helt annan typ av bana för den högsta kurvhastigheten är inte speciellt hög om vi ser till eh, till medelfarten över varvet så ligger den ju bara på, på runt omkring 200 km i, i timmen och det är trots att de når upp mot 370 km i timmen i slutet av de här, den långa raksträckan över start och mål men de åker rätt så ofta över 300 km på de övriga raksträckorna också. och Då tittade jag på ett ombordvarv för en liten stund sen och kunde se det att som snabbast i kurvorna så går det väl Förmodligen runt 220-230. Och det borde innebära att de kan aktivera den här funktionen med diffusestål redan vid fartar runt 250. Och um, därmed så borde de ha en rätt så stor fördel på just den här banan.
0: Min, min enda invändning mot det resonemanget är ju möjligen då att det man jagar i Mexiko är downforce. Man behöver downforce man behöver inte man, visst, jag förstår vad du menar att man behöver minska luftomståndet drag fram men det är så lågt som det är så jag, jag är ju bara lite frågan till hur stor betydelse det har eh, just i den tunna luften då. annars är det ju självklart precis som du beskriver, banans beskaffande eller dess layout passar ju väldigt bra för det här systemet som, som Mercedes har frågan är dock bara om inte Red Bull-bilen som generellt gör bilen, eller har en bättre Danfors än vad Mercedes-bilen har rätt typ av Danfors i alla fall, kommer att ha nytta av det här där det är svårt att nå, nå till de nivåer man egentligen vill ha för att jobba energi och däcken och få igång alla de andra parametrarna på den bilen som, som gör den snabb.
2: Ja, det, det är det som vi får vänta och se. Eh, det kan mycket väl vara så att eh, den inte ger samma fördel på grund av den höga höjden som de befinner sig på. Så att ja Det är svårt att säga någonting om det där Men det roliga i den här sången tycker jag är Att man, man har tittat på de olika Grand Prix Inför att Formliet ska åka dit Så har man tittat historiskt hur det har gått För de olika teamen Och det går aldrig att säga att bara för att Mercedes har vunnit här Fyra, 5-6 år i sträck så kommer de göra det nu också. För det verkar nästan, tycker jag, som att de styrkorna som vi såg hos Mercedes förra året. Där är kanske Red Bull lite starkare. Och sen likadant tvärtom faktiskt.
0: Ja, den här lilla förändringen på golvet som man gjorde. Till exempel tror jag störde Mercedes mer än Red Bull. Det är ju bara en del av det då. Spännande i alla fall att se vem det är som äger Territoriet på Autodrom Armenas Rodigis. Det var vår andra spaning. Vår tredje spaningbjörn, Ferrari. Kan de hamna på podiet? Eller till och med McLaren? Men mest sannolikt känns ju Ferrari för de, är, de har bra form just nu.
2: Ja, absolut. Och det här är ju till följd av den här uppdateringen som de hade av sin motor och framförallt hybridsystemet. Leclerc hade väl den motorn de första gången till Turkiet och. och, och Carlos Sainz fick den reset efter i Ryssland men det var ju först i USA här nu sist som båda förarna kunde använda sig av det optimalt och då fick vi se två riktigt bra resultat, kvalmässigt så de är jättebra för Harry. och jag tänker på, just när det kommer till motoruppdateringar och, och även med hybridsystemet då, så är det ju någonting som man har nytta av oavsett vilken typ av bana man kommer till mm. eh, vi pratar om stål som Mercedes använder sig av framgångsrikt på vissa banor så, så kommer det ju skilja rätt så mycket hur mycket det ger helt enkelt från bana till bana beroende på layouten eh, så därför så tror jag väldigt mycket på för Harry nu under den slutliga delen av säsongen, åtminstone i den här kampen mot McLaren och sen tycker jag också faktiskt att Ferrari har en liten fördel i nuläget på grund av att de har en jämnare föraruppställning de har två förare som är kapabla till, till toppresultat i just den bilen
0: mm. och den som har haft möjlighet att läsa lite data från Ferrari-bilen kan, kan notera att den, den har att de, Ferrari säger själv att runt åtta hästkrafter ska det här nya ge men de kan använda det på ett mycket, mycket effektivare sätt. De har energi längre. De kan ladda upp det snabbare. De har kontroll på temperaturerna på ett annat sätt än tidigare. Och alla de här bitarna tror jag kommer att vara väldigt, väldigt viktiga att ha med sig. Just på att dra och Rodríguez i Mexiko. Jag tror för det att det kan bli livsfarligare när livsfarligt, livsfarligast. Vi ska inte överdriva nu. Men jag tror absolut att de kan vara med och slåss om den sista pallplatsen. Och jag tror helt klart att de kommer att vara snabbare än, än McLaren. Det, det, det är min uppfattning i alla fall inför. Det ska bli spännande att se den fighten också givetvis. Innan vi stänger butiken för idag, den bortglömda fighten har Erik Stenborg skrivit till oss här. Han menar på att Alpin versus Alfa Tauri är ju den tredje kampen. Om vi tänker oss att Mercedes-Rebel är den första, Ferrari McLaren är den andra så kommer den här då mellan Alpin och Alfa Tauri, de båda A-teamen. Och det har ju legat allt fokus på Hamilton Förstappen, Ferrari versus McLaren och så vidare. Men det är en bra fight mellan Alpin och Alphatauri. Tauri. Um, Alpine som har varit duktiga på att vara starka och ligga på poängplats hela tiden. Alphatauri Tauri som kanske haft en snabbare bil i en av förarna, i alla fall en av förarna. Men i bara haft en förare som har tagit poäng. Nu är det inte mycket som skiljer de två åt.
2: Nej, det var bara tio poäng i konsultatser VM till Alpins fördel. Men Tittar man på hur um, de två Alfa har, har uh, kört i år så jag menar, Pia Gaslian har 74 poäng Sunoda har 20 poäng så att, uh, det kommer ju bli avgörande hur pass väl de här två förarna gör ifrån sig då framförallt Sunorda. för jag menar, om man ser till Pia Gasly så är han så otroligt stabil nu för tiden. Han, han kvalar i topp 6 i princip att på ett enda helg, så Såväl han har tråkigt ut för någon form av problem eller något liknande. Men det är ju just Sunoda som, som måste lyfta sig och, och bidra med poängen med de här rejsen som återstår. För att det ska vara möjlighet för dem att ta den här femteplatsen från Alpin. Mm.
0: Och Sunoda lyfte sig lite igen i USA. Såg bättre ut helt plötsligt. Start topp 10. Ja, lyckades tycker jag på ett bra sätt visa att det faktiskt finns lite kapacitet i honom det var ju, han var, vi hade ju reportage om allt vad det nu var om att han har varit så hyllad inför den här säsongen men att allting liksom gick i stå ganska tidigt och han har haft svårt att komma ur det här grundläget och vi, var väl, vi berörde det litegrann huruvida det är hans, att han är Japan just och deras sätt att tänka runt kring de här bitarna som är anledningen till att, att um, han kanske har haft svårt att vända på det, han kom in i formen jag trodde det här skulle vara enkelt vilket inte ja
2: visst, nej exakt och, och sen så fick han nog lite grann av en chock för han gjorde ju väldigt bra ifrån sig under försäsongstesterna just i Bahrain och, och sen så ägde ju säsongsupptakten rum i Bahrain också och där gjorde han faktiskt rätt så bra ifrån sig men sen när han väl kom till de övriga banorna. Så, så fick han det tufft och, och det var förmodligen för att han eh, tog i lite för mycket. Han ville för mycket för tidigt eh, helt enkelt innan han hade fullkomlig kontroll över hur han skulle hantera bilen på, på ett optimalt eh, sätt. Och det ledde till de här av avåkningarna och misstagen. Eh, och det var rätt så många under en kort period dessutom. Men teamet, eh, Alfa Tauri-teamet, eh, de insåg ju vad det var som höll på att hända och, och gjorde förändringar eh, i eh, Ja, hans boende exempelvis där de flyttar honom från Milton Keynes. Jag förstår egentligen inte varför de placerar honom Milton Kins från början för det är ju där rebellteamet där är baserat. Men stallchefen där för Alpha Tower Trans-Torst, han har ju lång erfarenhet av att arbeta med unga förare. Och eh, satt ju vad jag förstod som i princip ihop ett, ett dagligt program för eh, Sunåda där han skulle bo nära fabriken i Schensa och, och infinna sig vid vissa tidpunkter varje dag så att han kunde föra diskussion där, känna personalen och, och ingenjörer och så vidare. Och, och det där ger ju till slut resultat samtidigt som så Sunoda själv får en bättre förståelse för vad det var som gick fel i början av säsongen. Sen kan man också se att de coachar honom på ett annat sätt nu för tiden. Och det var väl inte helt optimalt i USA sist. Han fick den här starten på mjuka däck för man låter honom köra på mjuka däck när man kanske hade föredragit medium under Q2 för en start på mediumdäck. Men bara för att få vidare honom till Q3. För visst han vet ju själv att han har en fördel av att använda sig av mjuka däck och att han förmodligen inte hade kunnat nå dit men det spelar ingen roll för det bygger hans självförtroende ändå att få ta del i, i Q3 så på så sätt så är det nog rätt så bra att gå tillväga på det, det sättet sen när han väl har nått upp till en tillräcklig nivå när det kommer till självförtroende då, då kan man göra vissa justeringar och låta honom eh, liksom få göra en lite svårare uppgift med eh, att använda sig av mediumdäck exempelvis mm. men, eh,
0: Ja. Vi har ju sett att Bull jobba ungefär likadant med Sergio Pérez bitvis och där sades det ju att man gjorde någon form av genombrott setupmässigt i USA som eller på senaste tid i alla fall som har gjort att han kändes lite mer bekväm då. Vi har ju sett lite bättre kvalprestationer där men det är ju den där långsiktigheten som, som man behöver i Formel 1. Det går inte att, att se saker och ting på kort sikt samtidigt som kraven på föran att snabbt lösa eventuella problem ett, ligger tungt över dem. Och är man inte där och kan fixa det så där, bara, i en handvändning. Då är man ju gilla ute. Det är, det är så himla lätt att hamna ute i kylan snabbt. Och, och hamnar man ute i kylan in i team team. Ja, då blir det liksom progressivt. Va? Då, då kommer man ännu närmare ut dörren på något sätt. <laughs> Trots att man ja, det, egentligen det... skulle behöva få hjälp. Va?
2: Ja, det är farligt det där. Och, 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 och därför tror jag att han är på rätt plats. För som jag nämnde tidigare så... så... Det är ju Frans Toss som leder teamet och han vet vilka faror en, en ung nykomling är utsatta för. Och det är det farliga som finns när teamet tappar förtroendet för den. För det är otroligt svårt att, att bygga upp det igen. Så att, nu tror jag inte att han råkar, eller Nu tror jag inte att han löper risken för att råka ut för något liknande. För han har trots allt support och backning från Honda- och, och därmed Red Bull med tanke på att de fortsätter sitt samarbete när det kommer till unga juniorförare i framtiden också. Så att eh, han kommer ju eh, att få ytterligare en chans. Och eh, man får väl se det på så sätt som att eh, han är den typen av förare som behöver ett läroår. Eh, och det tycker jag att eh, alla verkar ha insett både Red Bull, Honda och Alfa Tauri organisationer med tanke på att de har förlängt med honom just nu. Eh, men då... då Hans fortsättning i formlet kommer att handla om hur han lyckas nästa år. För det är då han ska göra resultat av det som han har lärt sig i år istället. Och det är som jag sa, olika för, för olika förare För det finns de förarna som kommer in i formlet och, och har jättelätt för sig. Jag tänkte på exempelvis Charles Leclerc när han kom in. Det, det, han behövde inte många race innan han kände sig hemma där.
0: Den vi har pratat om en stund nu är alltså Japanen Yuki Tsunoda i Alfa Tauri med anledning av den bortglömda fighten mellan Alpin och Alfa Tauri. Bara tio på en skiljer alltså i konstruktörs-VM och... Um det blir intressant att se vem av de två teamen då som drar det längsta strået. De här fem tävlingarna som återstår utav årets VM närmast. Alltså Mexikos Grand Prix alla tider inför Mexikos GP. Och sånt. Tittar ni då i tablåerna, tv tablåerna och på eh, via Play:s sociala medier. Innan vi helt och hållet stänger så ska vi faktiskt prata lite Indikar också. Vi hade ju eh, ytterligare en svensk. Som har fått chansen att testa IndyCar för första gången. Linus Lundqvist fick till slut då till den här testen med Andretti Autosport som tillhandahöll en bil. En test som han alltså vann. En endagstest då ihop med Malukas och Kyle Kirkwood som också var på plats och testade på Indianapolis Motor Speedway. Och Linus... Fick den här endagstesten då som, som pris för sin tredje plats i Indie Lights under årets säsong. Och det var en, en väldigt väldigt, väldigt glad Linus som lämnade den här rapporten till mig igår kväll.
1: Det har varit en, en helt fantastisk dag förmodligen den bästa dagen i mitt liv hittills i alla fall. Um, ja men du vet, man, man har ju tittat på Indiecar så länge och tittat på bilarna och förarna och drömt om att få vara en av dem. Och sen har nu att faktiskt få göra min första, mitt första test in det, det levde upp också till alla mina förväntningar man har ju hört att de, de är så snabba eller brutala bilar att köra men det, det, var, det är så himla kul alltså. jag är så jäkla glad och teamet har gjort det jättebra också att få göra det tillsammans ändå med mitt topp, som man Andretti jag har ju varit väldigt, väldigt häftigt bara den erfarenheten kommer man väldigt långt på så ja det kommer nog ta ett litet tag för mig att smälta det här men ja, jag är jättenöjd eh, både med hur, hur jag presterar på testet eh, men även liksom hur, hur känslan slutade också eh, i bilen och vad vi gjorde under dagen och så vidare så jag tror med, ja, med tanken på det så, så får jag vara väldigt väldigt nöjd och hoppas på att möjligheten kommer att igen.
0: Linus Lundqvist är alltså som eh, var ju, han var uppe på, på rosa moln lät som efter den här indikartesten. testen då och eh, han gjorde bra ifrån sig bara hundradelar som skiljer de här tre åt som jag nämnde ehm, och att få hoppa in i en indicar bil då efter allt som har varit runt omkring är ju naturligtvis en, en dröm som går i uppfyllelse. Han han har inte riktigt nått till, till målet att vinna Indy Lights, då, som hade gett honom 1,3 miljoner dollar att ta med sig in i en kommande IndyCar-säsong. Nu blir det den här testen istället, och vi vet att det är lite surt med pengar där. Det är svårt att få ihop budgeten för, för Linus eh, inför fortsättningen. Då. Men en sån här test, viktig är den tror du.
2: Superviktig och, och så roligt att han sa det. En av hans bästa dagar i livet. och, och Så är det för när man får chansen att göra sin livets första indikatest, då, då kommer man ihåg det resten av livet också. Det är en sån otrolig händelse. Alltså. Och jag menar, Linus, han är en enormt duktig fara. Om man tittar på hans CV så har han ju åstadkommit väldigt mycket under en kort period. Det börjar ju med att han blev. Formula SCC nordisk mästare då 2016 och sen därefter så blev han ju brittisk mästare i Formel 3 2018 och sen fastnade han lite grann i Europa och bestämde sig för att ta steget till USA där han gjorde succé direkt då i Formula Regional Americas Championship som han vann då 15 segrar på 17 race. och det gav ju honom möjligheten i Indie Lights där han nu fullfatt sin, sin första säsong, sin debutsäsong och det är ju väldigt starkt att han Tred-plast där redan första året och lyckades han så pass bra som, som det låter i den här indikat-testen så borde det också ge honom ytterligare möjligheter att fortsätta i Indy Lights ytterligare ett år men kanske för ett av de bättre teamen istället och, och i sådana fall så skulle han ju vara en av hans favoriterna och hela grejen och så som jag vet amerikansk racing fungerar också det är det att ju bättre man lyckas desto bättre förutsättningar får man ekonomiskt också. De här toppteamen som är lite mer välfinansierade de kan oftast ge en duktig förare en bra styrning men till ett billigare pris helt enkelt. Och då ställer det liksom inte samma press på honom och de som ligger bakom så finansierar honom. Så att min förhoppning är att han fortsätter nästa år också in the Light så att han, han kör för en seger där då.
0: Mm, och det är väl ungefär så han resonerar Jag själv också då eh, efter, efter den här testen sa han då också att eh, Indie Lights är väl målet eller naturligtvis så vill han köra Indicar men om det inte går att lösa vilket förmodligen är svårt så är ju ett år till Indie Lights då målsättningen annars eventuellt Imsa då. Som är som är det amerikanska sportvagnsmästerskapet som också skulle kunna vara en tänkbar karriärsteg. Men, men det är mycket små osäkert just nu runt omkring ekonomin och Linus Lundqvist. Vi får verkligen hålla tummarna för att det går att få till någonting. Uppenbarligen en, en, en duktig förare och en talang som... som Behöver få möjligheten att äh, utforska sina möjligheter vidare. Äh, roligt för dem att få genomföra den här testen i vilket fall som helst. Äh, ja du Björn, äh, du gör dig redo för att flyga till Sverige inom en dag eller två. Ja, ja äh, Så ska ju vi då kampera ihop och faktum är att Rickard Rudell återansluter också. Den förlorade sonen finns med oss på kommentatorsplats och i studion givetvis då, inför Mexikos Grand Prix till kommande helg så att, alla som ni som har frågat efter Rickard nu är han tillbaka han var ju på Monza senaste helgen och såg Dino Beganovic bli bestulen på en seger måste jag säga det var surt på riktigt Dinos eh, sista race där för året där han alltså blev påkörd och utörande kikanen på, med 3-4 var varv kvar eller någonting i den stiden efter en David Vidales som eh, körde kanske lite väl vildsint över de här banmarkeringarna. Hur som av er, det får Rickard prata mer med oss om när vi träffar honom till helgen och er andra också då givetvis. Eh, tack för den här veckan säger vi när det gäller Formel 1-podden. Vi hörs nästa vecka igen och då ska Erik Stenborg vara tillbaka också. Tack Björn! Jättekul inhopp! Oh, tack för att...